0: Добрый день. В эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛа Надя Попудогла. В гостях у меня подростковый психолог Настасья Крысько. Добрый день, Настя. Добрый день. Привет. И обсуждаем мы тему, которая традиционно волнует родителей. Мне кажется, волновала во все времена и будет волновать, и будут ее обсуждать. Сформулировали мы ее, как сохранить доверительные отношения с подростком, но на самом деле... Это, наверное, даже не столько о том, как сохранить, сколько как их создать, как их поддерживать и как вообще относиться к подросткам. Тем более, что подростки во все времена примерно, мне кажется, одинаково причиняют какие-то боли своим родителям, родители им. Всегда одинаковые вещи с закрытыми дверями, каким-то криком «не трогай меня». И я когда готовилась к эфиру, я специально смотрела в Фейсбуке, есть много групп, где как раз родители подростков обсуждают своих детей и становятся Стандартная запись начинается так. Ну, все. Ну, как правило, это, естественно, мама, поэтому, ну, начинается все. Девочки, поздравьте меня. У меня тоже теперь подросток. Волосы у нее теперь розовые, а в комнате полный беспорядок, на вопросы не отвечает. Постоянно сидит в телефоне, что с этим делать, непонятно, как жить. А ей ведь всего лишь 12. Вот. И у меня, наверное, первый вопрос: когда мы вообще начинаем наших э, прекрасных детей считать подростками? Где вот эта грань, когда э, вроде бы такой милый, плюшевый ребенок, который всегда слушался, э, хотел угодить маме и папе, а дети очень ведь хотят, чтобы их любили, часто делают просто много-то а вдруг э, оказывается в оппозиции к родителям и говорит вот все эти пугающие взрослых вещи.
1: Ну, сейчас мы рассматриваем начало подросткового возраста. Ну, вообще, сам подростковый этап – это где-то 10-11 лет и до 21-22. То есть он очень сильно увеличился, там, не знаю, с времен, когда в советское время как-то определяли подростковый возраст, что это вот 13-14, и вот там в 17 он заканчивается.
0: Да-да-да, тогда ты очень быстро становился взрослым.
1: Ну, то есть, мне кажется, важно, что в целом зафиксировано, что сам возрастной этап сильно удлинился, потому что задачи подросткового этапа сильно увеличились, да, как бы, то есть, общество меняется и меняется, и то, что, как бы, условно говоря, подросток должен успеть сделать в подростковый возраст. А что это? Но сейчас это скорее... Ну, то есть есть такая классическая вещь, там найти себя, как-то сформировать свою ну, там, самоидентичность, сепарироваться, там, отделиться от взрослого. Я думаю, что мы сегодня будем про это говорить. Да, Сепарация. поговорим про
0: сепарацию, обязательно поговорим.
1: Вот, и, ну, кроме этого, да, как бы важно учитывать, что мы живем во время, когда ну, общество можно назвать транзитным, то есть очень много ценностей меняется, очень много... Ну, вернее так, ценности не меняются, меняется форма их реализации того, там, не знаю, раньше было, например... Ну как, что вот есть школа, потом есть вуз, потом есть работа, и мы на ней работаем долго. И
0: вперед до пенсии.
1: Да, а сейчас как бы скорее ну, требования общества и культуры заключается в том, что мы должны довольно быстро учитывать меняющиеся условия и быстро делать там ну, другой выбор, перевыбирать и так далее. То есть, например, была популярная профессия, ну не знаю, там юриста, и в какой-то момент юристов стало очень много, и ну, там взрослые были вынуждены там как-то переадаптироваться, переучиваться и так далее. Вот, а подростки сейчас скорее быстрее перевыбирают, быстрее могут адаптироваться к изменениям и так далее. То есть в самом возраст нейробиологически заложена возможность меняться. И плюс еще, ну, как бы, не знаю, социально-культурные условия на это тоже влияют. А как вот, ну вот все-таки,
0: какие основные такие признаки? Потому что, вот, например, мы один раз в этой же студии разговаривали с врачом, который рассказывал, например, что, собственно, у физиологические признаки подросткового возраста, ну, те же менструации у девочек, сейчас порог очень сильно снижен, и бывают уже, ну, и даже это уже не считается какой-то патологией, случаи, когда они начинаются у девочек в 8, в 10 лет, ну, то есть то, что, в принципе, мне кажется, старшему поколению категории, исторически непривычно, потому что тоже раньше эта граница была ну на несколько лет позже, вот. Ну физиология физиологии, а именно вот в поведении что должно, вот что для родителя маркер того, что вчера вышел ребенок, сегодня вошел подросток. Mm
1: -hmm. Ну я думаю, что правда появляются какие-то ну, секреты от родителей, появляются, может быть какие-то, ну, не знаю, протесты, несогласия, ну, то есть то, как родители маркируют, что вот ребенок стал протестовать или еще что-то. Ну, могут меняться какие-то привычки, там, например, ребенок ел, не знаю, все, что ему давали, ну, а тут, как бы, говорят, это я не буду, это я сам сделаю, вот это я вот, ну, буду делать по-другому. Ну, вот в какой-то классической литературе психологической часто сравнивают начало, ну вот сам подростковый протест, ну, такую сепарацию от родителей с кризисом трех лет ну, для детей. Он называется кризис я сам, то есть когда ребенок начинает говорить, я сам это сделаю, я сам завяжу шнурки, у него не получается, но он как-то, в общем, по пытается... Но если ты
0: попытаешься завязать за него, то будет. Не очень хорошо.
1: Ну да, он там может капризничать или говорит отойди, вот, или прятать ботинки, чтобы только ну там он сам попробовал их завязать. И ну вот чем-то подростковый такой протест, вот этот момент, ну, как бы, когда подросток вдруг появляется в семье, похоже, но ну, что какие-то появляются свои привычки, свое мнение чаще начинают высказываться. Ну, могут быть такие эмоциональные перепады настроения. То есть ребёнок, там не знаю, встал утром в хорошем настроении, потом ничего не предвещал, и вдруг хоп, как бы какой-то он очень понурый, мрачный, грустный. Ну, мне кажется, что часто мы будем видеть изменения в, ну, во внешности, я имею в виду экспериментирование со внешностью, mm -hmm. ну, то, что там... Ну, там, мама обычно или папа выбирали, что наденет ребенок, если такой уклад был в семье, а тут подросток там сам что-то выбирает, может носить, не знаю, один и тот же свитшот неделю, потому что вот ему кажется, что в нем он хорошо выглядит, а вся другая одежда не очень.
0: Ну, и мне кажется, да, это уже тот момент, когда нужно все-таки поговорить про сепарацию, раз мы уже столько раз произнесли это слово за сравнить небольшое время, а, ну... Я, родители, на самом деле, мне кажется, уже, да, все привыкли и понимают с самого начала, что, в общем, как только ребенок появился, это тот самый момент, когда сепарация началась. Mm -hmm. а, потому что, да, ребенок проходит массу разных стадий отделения от родителя. А, Но ну, вот какие особенности? Вот, да, для трех лет я сам. Потом есть еще, например, ну, все говорят про такой какой-то кризис семьи вот шести-семи лет, когда ребенок тоже переходит в какую-то новую форму фазу, а что в подростковом возрасте вот здесь вот сепарация, в чем ее особенность, и как вообще, и почему родителям так тяжело это дается, ну вот э, действительно с трехлетним, ну тебя это раздражает, тебе это не нравится, конечно, но ты все равно относишься к этому достаточно снисходительно, ну потому что он еще маленький, окей, да, истерики трехлеток никто не любит, но все как-то их переживают, ну, собственно, как и подростковый возраст, но тем не менее именно в подростковом возрасте родители начинают, мне кажется, очень болезненно воспринимать вот вот этот отход ребенка от, от себя, от своего мнения, от своих от установленных правил в семье как раз вот этих вот про то, как мы живем, как мы одеваемся, кто принимает решения и так далее. Что что здесь еще есть такого? Почему родителям так больно именно с подростками?
1: Ну я думаю, что часто форма, в которой подросток ну как бы отделяется и там ну да отделяется, сепарируется от родителя, может задевать самого родителя. Ну, там, он, например, может грубить или говорить, мам, ты вообще ничего не понимаешь в этом мире, типа так уже никто не делает, а там, ну, могут, не знаю, называть олдами, там, ну и так далее. Ну, да. А, и... Ну, я думаю, что вообще, про, если говорить про сепарацию, то да, там, как ребенок родился, вот он уже на физическом уровне отделяется, постепенно-постепенно зона его самостоятельности, ну, по идее, должна увеличиваться. И здесь, мне кажется, родители подростков может попасть в ловушку, что общество говорит, что подростковый возраст очень опасный, что очень много рисков, нужно постоянно контролировать, а подросток такой говорит, ну, вообще-то, как бы я хочу там сам что-то Я делать. сам, да. да. Ну, я пойду туда, я пойду сюда. И получается, что у родителя внутри есть некоторая дилемма, что, ну, как бы верить обществу, которое говорит, что вот он точно, если пойдет с ним, что-то произойдет ужасно, он какой-нибудь там накосячит, там, и так далее, и подросток, который говорит, ну, я уже готов, вот, и мне кажется, что тоже про уровни, ну, про виды на сепарации можно сказать, что она есть на эмоциональном уровне, что, там, не знаю, ну, подросток не ориентируется на эмоции мамы и не сильно, как бы, на него влияет, одобрит мама что-то или нет, вот. И э, вот это может быть такая ну, новинка, которая для родителя может считываться как то, что, ну, например, может запускать самокритику. Там, я плохая мама или типа я совсем не важна. И если родитель туда как бы... Э ну, как сказать, затапливается вот этими мыслями, то, скорее всего, это будет влиять и на поведение. То есть будет что-то такое делать, что они будут с подростком конфликтовать. То есть вот есть отделение на уровне эмоций. То есть когда в целом хочется, чтобы мама и папа одобряли, но не так это важно. Да, ага. как бы. Потом есть на ценностном уровне, когда... Uh, ну, у меня появляется свое мнение, там, например, про политику, про экологию, про то, что вообще модно, что не модно, uh, как, как нужно жить и так далее. И здесь тоже да, не, часто подросток uh, ну, не реагирует на то, что могут родители, считает, что они неправы и так далее. Тот может... самый
0: подростковый бунт, вот этот да. вот, беспощадный для родителей.
1: <свят> <свят> да, ну и тут родитель как раз тоже может это считать, как то, что ну, как бы его списали как бы, со счетов, и что он что-то делает не так, и есть ну, такой функци... ну, функциональный, можно назвать это, сепарацию, ну, когда ребенок, ну, подросток, уже может о себе сам позаботиться, ну, то есть сам, там, не знаю, приготовить еду еду, следить за гигиеной, в целом как бы управлять своим временем и... Ну, все вот эти подвиды сепарации, мог, если они считываются родителям как то, что с, ну, родитель допустил какую-то ошибку с ним, что-то не то, то это может влиять на тот вид поведения, который включается у родителя, и влиять на отношения с подростком.
0: Ну и раз, да, раз мы сказали второе ключевое слово, мне кажется, помимо сепарации слова «отношения», mm -hmm. а, мы прям очень часто, вот э, сейчас э, во всех выступлениях э, специалистов мы слышим эту самую фразу. Важно установить с ребенком доверительные отношения. Э, что такое доверительные отношения? Большинство родителей ну, вот я тоже родитель, я не очень понимаю. Для меня как бы отношения, ну, это просто какая-то там обстановка любви, наверное, и э, в целом доверие, и... но э, если мы учитываем специфику подросткового возраста, как раз когда появляются те самые секреты. В общем. Что важно, еще, наверное, до подросткового возраста родителям, с детьми как-то вот так вот установить себя в семье, чтобы потом в этом самом подростковом периоде было чуть проще, mm -hmm. так, что ли? Mm
1: -hmm. Ну, я думаю, что на самом деле, когда мы говорим, ну, психологи говорят про доверительные отношения, да, как были установить доверительный контакт, э мы все как бы что-то имеем э свое <laughs> в виду, и, может быть, часто даже не знаю, ну, какой-то не знаю конкретно, что делать, но, на мой взгляд, что до подросткового возраста важно ну, как-то э, передать ребенку такую идею, что, чтобы, ну, что он может ну, там, ошибаться, и что мы будем его поддерживать, что, он, ну, что родители будут его поддерживать и любить, э, что, э, ну, наверное, вот эта вот идея, мне кажется, она такая мейнстримовая, что... Э, ну, вот есть какие-то плохие поступки, а, но человек при этом не является плохим. Ну, то есть, что отделить человека от, от... его поступков. Да, да, да. да. А, Мне кажется, вот это... Ну, я думаю, что важно рассказывать про эмоции, что они бывают разными, и э, проявлять эти эмоции, ну, то есть учить ребенка проявлять эти эмоции, то есть, что, э, ну, да, и не обесценивать, не инвалидировать, там, например, его гнев, грусть, ну, какие-то вот те, те эмоции, которые мы почему-то считаем плохими.
0: Ну, да, и не, не списывать их просто как раз на какую-то вот... Ты не можешь на самом деле так да. на нас сердиться, мы все, это просто твой подростковый возраст угу. сердится.
1: Угу. Да? да, да. Ну, то есть, как бы мне кажется, что ну, важно, получается. Но ну, есть такой термин инвалидация. Это когда мы как будто бы отрицаем приемлемость эмоций ребенка или подростка. Вот мне кажется, что супер важно. Ну, я могу проиллюстрировать это примером: каким-нибудь: вот ребенок упал с горки, например, ну, ехал, ехал, упал с горки, и он плачет. Тебе ем... не больно? Ну да, и могут говорить там, да ладно, тебе подумаешь, да как бы, и вот, вот эта инвалидация. Или, например, э, ребенок сидит там в очереди в поликлинике и ему жарко, он снимает куртку, и, там, например, родитель говорит, не надо снимать куртку, ты видишь, все в куртках сидят. То есть здесь как будто бы у ребенка может сформироваться, что он неправильно вообще тестирует реальность, и что есть какие-то правильные эмоции, неправильные. Вот мне кажется, что это то, что можно делать до подросткового возраста, ну и в подростковом возрасте тоже, ну и вообще как всю жизнь, и с другими людьми, не только со своими детьми. И... Но я думаю, что какое-то такое первичное э, просвещение в области э, секса тоже должно быть скорее до подросткового возраста.
0: Да, и тут, мне кажется, сейчас все вспомнят сериал «Секс Education. Да. Главное не пережать и не начать. У нас недавно был очень интересный э, вопрос-ответ, как раз подростка, вот даже не вопрос-ответ, это был монолог подростка, в котором мы перезапустили наш сезонный раздел на Меле, который называется «Мел подростки». Это такой раздел, в котором Сами наши ребята от 13 мне кажется, был в прошлом году даже был один 12-летний мальчик, пишут о том, что их тревожит, о чем они хотели бы поговорить со своими родителями, но не решаются сказать, и поэтому они делают это в форме текстов или, например, аудио. И я не сказала с самого начала, и, наверное, сейчас удачный момент это сказать, что вместе с текстовой составляющей на миле, с разделом мел мы одновременно запускаем... Подкасты, Второй сезон подкастов. Это открытые разговоры с подростками. И, собственно, Настя, один из наших ведущих второй ведущий это руководитель самого отдела Мела Сережи Гелев. Он еще и актер и вообще очень талантливый человек. Поэтому вы можете послушать, что говорят сами дети. Для этого достаточно найти наши подкасты, например, в Apple Podcast, в Гугл подкастах, в Вконтакте, где угодно. В общем, слушайте, что говорят дети. Ну, вот да, монолог подростка, который мы открыли в этом году рубрику, был о том, что мама сделала меня подружкой, раз уж я выросла, и теперь рассказывает мне все, в том числе рассказывает очень много о своих отношениях с мужчинами, и о романтической стране, и о физиологии, а я не хочу всего этого слышать. И вот это тоже такая поразительная история, мне кажется, что у родителей подростков есть несколько таких каких-то пограничных форм поведения. Вот есть родители, которые в этот момент очень старательно пытаются стать друзьями. Я твоя подружка, давай, ты мне все говоришь, я тебе все говорю. Вот эта форма поведения, она... Uh, у нас, я вот очень хорошо запомнила, что еще когда я была подростком, у нас в классе была девочка, которая была очень молодая, очень красивая мама, и вот именно в подростковом возрасте она, ее мама все время пыталась с нами тусоваться. Она была из тех родителей, которые дают сигаретку и говорят, пойдем покурим за углом, я разрешаю. И с одной стороны, вроде бы все относились к этому окей, ну, удобно, mm -hmm. а с другой стороны, при ней никакого вот этого за углом комфортного все равно не получалось.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я думаю, что здесь... Э -э... Ну там много было, мне кажется, исследований, статей про то, что там суперконтроль не работает и, возможно, как бы мы тогда сразу идем в обратное, да? как бы ну такая, если есть шкала суперконтроль и наоборот суперсвобода, то, ну, возможно, те, кто ну, опирается на идею, что, ну, там, я хочу быть мамой подружкой, они исходят из того, что если с мегаконтролем не получается доверие, то может быть, ну, такая там, иллюзия контроля через Возможно, вот эту свободу, через да? Супер, да, сближение. Но я думаю, что здесь в каждом конкретном случае нужно смотреть, да, там, какие есть опасения у мамы, почему она так делает. Вообще, может быть, она не замечает, что она так делает. То есть она как бы чувствует, что ну, там, с ребенком что-то не так, ну, что он там а, да, переживает. Вот, да, и, и она думает, это понять. Да, и она говорит, типа, ты знаешь, я могу ну, там, со мной можно поделиться, я как подруга. Да, как uh -huh. бы. Но при этом важно понимать, что у родителя... Все равно, ну, как бы, у, него, на его, э, ну, у него есть и власть. Да, больше власти и больше ответственности. Вот. И здесь, мне кажется, важно, ну, постепенно, 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 Да, как бы с, не знаю, Взрослением подростка, Что вот эта власть и ответственность разделяются. Вот, то есть если у подростка власть, Ну, то есть в ситуации, когда мама подружка Или папа друг, Получается, что власти больше у подростка, А ответственности у родителя, И это как бы, ну, нечестно, Несправедливо. И получается, что Подросток будет, ну, ну, скажем так, родители часто говорят, выходить из берегов, а нести ответственность за это будет родитель. Ну, то есть, например, ему будут приходить какие-нибудь административные штрафы про то, что подросток там, не знаю, выпил на площадке или еще появился что. Появился в надлежащее время и так далее. А, слушай, а вот. Теперь про друзей.
0: Все тоже знают, это тоже сто раз уже проговорили, что там одна из особенностей подросткового возраста, что мнение друзей, компаний, каких-то вот других авторитетов становится таким, становится доминирующим. Ребенок часто противопоставляет это, этот авторитет, авторитету родителей. Да, это понятно, но современные родители жалуются, что, например, если раньше они хоть как-то представляли себе а, сферу дружеских отношений своего ребенка, то сейчас ну из-за того, что как бы в чате ты не увидишь, кто там, что там, и уровень тревожности родителей повышается. И начинаются вот эти моменты, когда пока твой ребенок спит, ты берешь его телефон и где-то тихо, быстренько пролистываешь все, все эти чаты. А, про сторону дела здесь, мне кажется, можно не говорить, но что делать? да, с тревожностью по поводу компании, которая сейчас становится, да, вот такой вот немножко особенной из-за того, что изменилась
1: самокоммуникация. Угу. Ну, я думаю, что там про уличную компанию, что про интернет-компанию важно, тут как раз вот важно вот эти доверительный диалог, ну, как бы просто поспрашивает ребенка, подростка, с кем он дружит, что они делают, и так далее. То есть подросток все равно что-то не расскажет, скорее всего, либо потому, что ему будет стрёмно это рассказать, он будет думать, например, что его будет осуждать, или обесценивать, либо потому, что ему не придет в голову, что вообще мама может, там, или папа волновать, ну, вот там, не знаю, что мы там обсуждали, как там, не знаю, подкатить кому-нибудь, ну и так далее. Ну, я, кстати, думаю, что вот если был вот период уличных компаний, потом было больше про интернет компаний компании, то сейчас какой-то, похоже, есть микс. Ну, то есть все равно подростки не все время общаются онлайн, у них все равно есть какие-то, неск... ну, у них есть, как сказать, очные компании, с которыми они встречаются. Ну, я... Не знаю, мне кажется, что то, что похоже работает, это если родитель э, говорит э, про то, что... Э, объясняет, почему ему важно знать, с кем общается его ребенок mm -hmm. да, То есть он рассказывает про то, что но ну, я про тебя беспокоюсь, и мне важно э, ну, там, знать, э, кто твои друзья, мне важно знать какой-то человек... Да, ну, какое-то такое. Может быть, ну, я знаю, что некоторые подростки знакомят родителей со своими друзьями, то есть они договариваются при, пригласить в гости. И я также знаю, что иногда подросток сам хочет познакомить родителей, например, со своей там, второй половинкой или с друзьями, а родители говорят, нет, нет, не надо нам гостей и так далее. И вот я думаю, что здесь. Ну, здесь задача родителей скорее поддержать эту инициативу, потому что подросток может обжечься вот этот отказ, да, как бы что, ну, не надо к нам друзей приводить там, и так далее, ну, и начать Неизвестно, скрывать.
0: что там за друзья.
1: Ну, то есть, я думаю, что... Не хочется
0: и колется.
1: Ну, да. Ну, то есть, я думаю, что если что если не хочется приглашать их домой, то, может быть, можно, там, не знаю, в кафе какой-то около дома сходить или просто выйти там, в подъезд, познакомиться и уйти.
0: Ну, то есть даже если ты однажды взял и начал копаться в телефоне ребенка, лучше одернуть себя и задать ему как раз тот самый вопрос, с кем ты сейчас дружишь, тусуешься, гуляешь и так далее. Mm -hmm. Но... Есть такая история про то, что э, родители плюс ко всему еще очень болезненно относятся как раз и к первой подростковой любви, и это такая огромная тема. Вот как реагировать на то, что все, раз и влюбился. И mm -hmm. видно, что влюбился, и ничего не рассказывает, и ходит весь такой.
1: Mm -hmm. Ну, я думаю, Можно что... тоже спрашивать. Mm -hmm. Ну да, я думаю, что да, скорее. Но здесь зависит, наверное, вот, от того, от. Вариант А. Подросток сам сказал, что он влюбился, и здесь тогда ну, такой э, гайд, что не нужно делать, не нужно обесценивать, не нужно говорить, да у тебя будет там сто, пятьсот этих влюбленностей, это не влюбленность, какая может быть влюбленность в подростковом возрасте и так Лучшие далее. Газ, дай. Ну да, то есть как бы скорее э, важно ну, не инвалидировать чувство влюбленности. А, вот, вариант Б Вам кажется, что ребенок влюбился Или, там, например, вы случайно видели, что он кому-то сердечки отправляет Или там, специально посмотрели вот, ну, Тут можно тоже сказать, что там, я вижу, что ты поменялся Мне кажется, ты влюбился ну, там, Если что, если тебе нужно будет с кем-то разделить это то, то можешь поговорить со мной ну и сейчас мы прервемся на
0: короткие новости И сразу вернемся в студию Продолжим наш разговор про подростков и любовь С вами Радиошкола Школа, не, не отключайтесь
1: У родителей
0: школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах Берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ Радио «Большой разговор» Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня снова я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». В гостях у меня подростковый психолог Настасья Крысько. Добрый день еще раз, Настя. Привет еще раз. И обсуждаем мы сегодня подростков, как родителям выжить с подростком. Наверное, как подростку выжить с родителями. Но Вдруг нас слушают подростки, мне кажется, им тоже иногда полезно было бы послушать слушать о родительских тревогах и опасениях, хотя я думаю, они и так все прекрасно представляют. И мы начали говорить про первую любовь. Замечательно. На самом деле, первая любовь, мне кажется, случается у всех еще в детском саду. Ну, большинства, по крайней мере, если наблю... вот то, что я наблюдал совсем недавно на своем ребенке, они прошли какой-то очень забавный этап где-то в 6-7 лет, когда все друг в друга повлюблялись, запланировали долгую и счастливую жизнь. Сейчас уже, правда, как-то немножко опять охладили. Но понятно, что подростковая влюбленность и подростковая любовь это уже совсем другая ситу... mm -hmm. ситуация. Это не шутки ну вернее нет маленькие дети тоже ни в коем случае не шутят и мне кажется они свято верят что у них все так и будет как они придумали 5-6 лет но а, а, часто случается да так что родители не одобряют того кого собственно привел ребенок и показал им, и сказал вот там это маша она мне нравится или это гоша я буду с ним встречаться вот что как, делать, как быть родителем в такой ситуации, когда вот, ну, прям не нравится, вот чувствуешь, что что-то не так, а родителям, ну, объективно, часто не нравится, мне mm -hmm. кажется, что все пошло не по плану. Mm -hmm. как, как сделать так, чтобы не оттолкнуть ребенка, Если даже, если в опасениях родителей есть какая-то здравость, как попытаться эту здравость до него донести, то, что им не нравится? Тоже прямо говорить, мне кажется, она там, он исп там, научит тебя плохому. Не знаю, мне сложно смотрели, у меня еще не было подростка. Mm
1: -hmm. Ну да, я думаю, что на самом деле там основной хэштег доверительных отношений подростка и родителей – это общение, ну, общаться и договариваться или передоговариваться, потому что если там с малышами можно им сказать, вот сегодня будешь есть вот это, там, или идем туда, или типа нет, ты будешь делать вот это, ну и как бы малыши могут быстро там, отойти от идеи, что там хотелось или не хотелось, то ну, с подростком так не пройдет. Mm. Но ну, я думаю, что если не понравилась вторая половинка, там, вот, человек или девушка, то, мне кажется, важно дать себе время немножечко... Ну, найти равновесие и о смысле, да, там, прорефлексировать, чем не понравилось, какие есть опасения. Они обоснованы или это ваши, ну, там, тревоги? То есть, например, действительно, молодой человек сказал, что вот он, там, пьет алкоголь, там, два раза в неделю. Это вот факт, да, как бы. И тогда мы можем говорить, например, с подростком про то, что вот, там, на этой встрече он про это сказал, и я опасаюсь, что ты тоже начнешь пить два раза в неделю, и, ну, там, дальше как бы такой, такая речь про то, почему мы опасаемся, и про такую безопасность. А если нам кажется, просто вот там по внешнему виду показалось, что человек может употреблять алкоголь, то ну, это, скорее, не подтверждено фактами, и тогда мы можем говорить, ну, с подростком про какие-то наши беспокойства, и здесь, я думаю, ну, такое как бы...
0: То есть больше про себя, чем про другого человека. Да, да,
1: то есть у нас нет каких-то фактов, да, как бы подтверждений, что вот он такой. То есть это наши какие-то догадки, наши, ну, да, наши догадки, наше беспокойство. Я думаю, что здесь можно использовать форму «я-сообщение». Мне кажется, про нее много написано, но я немножко расскажу, да, как бы то, та форма, которую я учу родителей и подростков. Я сообщение ⁇ это ну, такая конструкция определенной формы, где начинается э, все ну, например когда ты э, потом идет описание ситуации потом идет следующая да, как бы часть предложения я испытываю там и дальше чувствую беспокойство пожалуйста и дальше идет просьба ну, то есть например когда ты э, кричишь на меня я испытываю злость не хочу с тобой продолжать разговаривать и хочу там не знаю забрать у тебя телефон пожалуйста давай начнем говорить спокойно и важно, что, ну, как бы я рекомендую и подросткам, и родителям э, применять эту форму. И сначала она может казаться такой, как будто мы, как роботы, да, немножко. Да. Но постепенно, да, как бы, на, ну, привычке нужно время, чтобы войти, и вы потом как бы, под себя, под свою семью, как, э, ну, что ли, сделаете эту форму более удобной и понятной. Здесь скорее, мне кажется, важной компонент, что, ну, важных три компонента, что мы рассказываем факт, да, там, описание ситуации, потом, что с нами происходит, а потом конкретную просьбу какую-то, ну, то есть конкретное решение.
0: Ну, опять же, проговариваем какие-то свои важные эмоции, потому mm -hmm. что очень часто родители же стараются не проговаривать эмоции, потому что, ну, известно, что ты не должен никогда не злиться, не кричать, mm -hmm. но в итоге ты все равно злишься и кричишь, потому что все нормальные люди, а ребенок совершенно не понимает, почему это случилось, uh -huh. и что за этим последует, uh -huh. и как впредь этого избежать. Ну и такая распространенная очень в СМИ ситуация, когда приходят какие-то плохие новости о том, что случилось с подростком, всегда начинается такое, ну вот я часто читаю комментарии к разным новостям, и если вот новость такого формата, то... Обычно комментаторы так очень зло пишут, что это за семья, что они не заметили, что он там... Не ест, что он на грани отчаяния, что uh -huh. э, оказывается, например, ну, вот в ситуации с самоповреждениями: но ну как родитель мог месяц не замечать, что ребенок, условно говоря, режет себе там кожу на ногах? Uh -huh. что, что это за родитель? При том, что оказывается часто, что это не какие-то родители, которые не обращали внимания на ребенка, а самые обычные достаточно хорошие родители, uh -huh. как большинство в мире. Вот как на самом деле действительно, как можно понять, что если вдруг у подростка какая-то сложная ситуация, если вот ты плюс ко всему и так видишь все проявления подросткового возраста, что здесь какие-то, есть ли какие-то критические маркерные вещи для взрослых?
1: Ну, я согласна с тем, что... сейчас немножко откликнусь. Я согласна с тем, что, правда, много есть... Вот есть виксим-блейминг, а мне кажется, есть родительский блейминг. Да, то есть что... Ну, когда как будто бы родитель что-то не заметил, виноват в том, что произошло и так далее. Я думаю, что здесь супер важно понимать, что есть какие-то вещи, которые подросток будет скрывать, какие-то вещи, которые мы будем не знать и так далее, и скорее не предаваться вине, потому что искать виноватого вообще не помогающей стратегии ни подростку, ни родителя. То есть это, наоборот, образует некоторую пропасть, ну, там, стыд и вина, это такие, ну, стыд скорее будет отдалять это такое, то, что заставляет нас спрятаться, скрываться, ну, вот, и отношения, как бы, э, ну, что ли, не знаю, могут трещать по швам. На что обратить внимание? Ну, на, скорее всего, на изменение поведения. То есть, например, подросток стал часто грустным, мрачным. Ну, я думаю, что так как большее количество времени подросток проводят в школе... Да, а... родители
0: же, по сути, uh -huh. видят, особенно, вот, ну, если мы говорим о тех же одиннадцатиклассниках, они утром в школе, вечером они готовятся к ЕГЭ, uh -huh. а после этого они точно так же, как родители, хотят отдохнуть, поэтому все садят в своем углу со своим телефоном... Uh -huh. И... А потом сон, и все по-новой.
1: Ну, то есть изменение оценок может говорить... То есть обычно мы реагируем на изменение оценок как то, что там, ну-ка, соберись, исправляй их. А возможно, да, как бы, что изменение оценок говорит нам о том, что ну, подростку тяжело, что, может быть, у него есть какая-то психологическая или эмоциональная трудность, или, ну, про что-то он переживает. То есть изменение оценок, изменение в настроении, то есть в большей, там, части времени, когда когда вы увидите, он ну, грустный или какой-то мрачный, ну, такое ощущение изоляции. Ну, вы будете чувствовать, что он как будто от вас изолируется, ну, не выходит на контакт, не общается, там тоже перестал общаться с друзьями изменение сна как в сторону того, что подросток не может уснуть, так и в сторону того, что подросток все время спит. То есть это может говорить о том, что он устал, или то, что он в тревоге, а может говорить о том, что ну, на это важно обратить внимание. Изменение в питании. Например, подросток... Ну, чаще всего мы заметим, наверное, либо повышение аппетита, то есть подросток стал очень много есть, это для него необычно. Да, как бы, и, ну, здесь как бы, скорее наша задача не критиковать его, потому что это риск там, не знаю, развития у него, повышения у него самокритики, недовольства внешностью и так далее. Вот, так и если мы видим, что он голодает или вообще мало ест, или, например, говорит нам все время... Ну, я уже поел, я уже поела и так далее.
0: А где поел, непонятно, и когда да, тоже. Да.
1: Ну, то есть в целом, мне кажется, по питанию подросткового возраста в такой группе риска, потому что действительно они постоянно где-то находятся, не дома, еду с собой они не очень любят носить, а в школьной столовой чаще всего им не нравится еда. Вот, и поэтому ну, здесь важно, может быть, подросткам, ну, это можно и до подросткового возраста обсуждать, и в подростковый возраст, как сделать так, чтобы он там ел ту еду, которая ему нравится, чтобы ему хватало. Вот, потому что чаще всего, там не знаю, подросток в школе, ну, то есть, например, старшие классы примерно по такому сценарию существуют, они проснулись, понимают, что проспали, они не завтракают, бегут в школу. В школе они не едят, потому что им не нравится. Ну,
0: либо едят какой-то джанк, типа чипсов из автомата. Вот. Но
1: если они поели чипсы, это в целом хорошо, то есть как бы они ага, о себе
0: позаботились. Чипсы, чипсы, да. Оправдали чипсы,
1: наконец-то. есть если они что-то поели, это важно. как Да, Они могут вообще ничего не поесть. Есть, либо у них нет денег, либо там, им не нравится та, ну, та еда, там, которая есть в школе, там, в столовой, или там, рядом в продуктовом магазине, или еще где-то. Но ну, еще у них может быть диетическая идея, да, и это тоже то, что требует внимания. То есть, если подросток стал соблюдать какие-то диеты и так далее. вот, Ну, то есть потом он приходит домой. А, ну, так бывает, что он, например, сразу из школы едет, идет гулять, потом на курсы, и, то, соответственно, он, получается, может поесть только вечером, когда приходит. Вот а, Ну, а если, если он приходит домой и его там, не знаю, ждет обед, ну, там, не знаю, он может поесть, может, у него уже не будет сил встать, там, дойти до тарелки и поесть. Вот. То есть, если ну, так представить, что у него, получается, неоткуда брать энергию с самого утра. Uh -huh, uh -huh. Ну, сейчас еще на что ага. обратить внимание мне кажется супер важно обратить внимание на порезы как раз на салфхарм, порезы ожоги э, ушибы и так далее вот это требует внимания и ну, какие-то суицидальные антивитальные высказывания тоже требуют внимания то есть есть такой миф про то что э, там ну, все подростки как бы так говорят, и это все там от инвестивности, да. ну там, не знаю, привлечения внимания и так далее. И нам тут очень. Мы попадаем здесь в ловушку, да, как бы как и родители, так и специалисты этого мифа, и нам важно на него не вестись. То есть, если подросток говорит нам, что -то такое мрачное, то наша задача скорее э, сказать, что мы слышим, э, что ему похоже, ну, похоже, что сейчас есть какой-то уровень страдания, с которым он не знает, как справиться, и мы рядом, мы готовы его послушать, мы готовы вместе с ним пойти, там, ну, например, к специалисту, э, там, попробовать понять, есть ли ну, решение в той ситуации, которая ну, приносит ему ну, вот эти страдания как раз. Вот. Но что важно не делать, важно, опять-таки, мне кажется, не обесценивать, не говорить, ну ладно, там какие проблемы в подростковом возрасте. Я
0: тоже ненавидела весь мир и ничего стал нормальным человеком.
1: Ну, ну да, то есть, как бы что? Потому что здесь важно, что то, как вы переживали подростковый возраст, вот как я переживала и так далее, не равно, как все остальные переживают.
0: Да, главное, мы на самом деле уже многие взрослые же свой подростковый возраст, ну, это как, как особенность исторического знания, все модифицируется, и тебе кажется, все на самом деле немножко по-другому. И э, уже мы, когда вспоминаем свой подростковый возраст, мы это делаем, мне кажется, вне контекста того, что чувствовали наши родители. Нам кажется, что вот там. Мы... Ну, хотя вот я, например, наверное, только э, став старше, начала понимать, что я была не самым приятным подростком, хотя в подростковом возрасте, ну, с точки зрения своей мамы, э, хотя в подростковом возрасте мне казалось, что я просто идеальный ребенок. И чего моя мама парится? Ну, вообще непонятно, вообще не. А, про расстройство пищевого поведения тоже очень интересные а, есть интересные факты, что сейчас а, расстройством пищевого поведения подвержены тоже дети намного младше. Но это в первую очередь девочки. А, и а, на самом деле, вот мне интересно, наверное, твое мнение такое, тут уже даже не столько психологии, сколько это философия наблюдения за жизнью. Мы очень много говорим о том, что стандарты красоты поменялись, что наши дети намного свободнее нас, никто уже не носит корсеты, и ура-ура. Но на самом деле я вот когда один раз ради интереса смотрела ВКонтакте все вот эти миллионы детских групп про красоту, похудение, все эти супер-челленджи похудей за 30 дней вместе с Машей, угу. и сколько там участников, и как они воодушевленно пишут. Вот если ребенок... Да, если ребенок, например, худеет, и худеет осознанно, так, последовательно, то как здесь быть родителем? Я просто тоже какой-то вечер воспоминаний, утром воспоминаний. Просто у нас в классе была девочка, как раз, которая в десятом классе начала худеть, и все смеялись, смеялись, а закончилась все клиникой неврозов, капельницей, и тем, что человек ростом больше метра 70, весил, по-моему, 28, что ли, килограмм. Угу. Ну, и, ну вот все смеялись, никто не заметил, человек худеет. Ему казалось, что он недостаточно... Вообще это имеет отношение к красоте или это какая-то история про внутреннее принятие себя? Наверное, mm -hmm. вот что я хотела mm -hmm. спросить.
1: Ну, мне кажется, важно, что расстройство пищевого поведения – это психическое заболевание, где мы учитываем биологические, психологические и социальные факторы. И вот в расстройствах пищевого поведения вклад там, био... ну, нейробиологии, и генетики до 80%. Ого! Вот. Но при этом нам также важно, да, как бы, что э, то, например, как в семье и в ближайшем окружении относится к внешности, будет влиять, и, конечно же, в СМИ э, тоже. То есть, э, мне кажется, что, например, бодипозитивное движение, оно как бы дает отпор, вот этому, как бы, не знаю, идеи худобы и так далее, но пока еще недостаточно, да, как бы проделано. Да, но при этом вот ты заходишь в ТикТок, например,
0: и uh -huh. если в ТикТоке посмотреть сегмент вот этих вот детей 12-14 лет, ты видишь, что у них там свой уже определенный, ну, даже вот то, что фильтрами дети пытаются вытянуть, там uh -huh. есть свой стандарт красоты, там есть губы, вот Разлет ресниц и все остальное. То есть тут мы живем в таком мире, где очень много разных сигналов, и э, то, что мы очень здорово да, в последнее время проговариваем, что мы, к счастью, можем, наконец стать разными и mm -hmm. все быть красивыми, э, оно все равно так или иначе формируется. То есть, очень много таких гейткиперов красоты, которые рассказывают о внешности. Mm
1: -hmm. Но ну, я думаю, что ну, здесь тоже до подросткового возраста можно говорить про, там, про внешность, про принятие себя, про добрые отношение к себе, про, ну, про то, что люди разные, ну, там, не знаю, про относительность красоты. Ну, если говорить про расстройство пищевого поведения, то ну, здесь, правда, нужна помощь специалистов, то есть, если, например, ваш ребенок сидит на диетах или, например, ну, отказывается от какого-то большого количества еды, если, например, вы заметили, что он пропускает приемы пищи или как будто бы не ест дома, ну, то есть вы ни разу там, за неделю или за две не видели, что он ага, вообще ест, ага. что... Ребенок рассматривает себя в зеркале, начал носить какую-то такую одежду, скрывающую фигуру, плачет все время, ну там плачет и говорит, что он не может пойти с, таки с таким лицом или еще что-то. Если, например, после каждого приема пищи ребенок идет в ванную комнату, то тоже это, ну, на это стоит обратить внимание. Ну, то есть при расстройстве пищевого поведения мы говорим о командной такой психотерапевтической работе, то есть там, правда, нужна команда специалистов, и ну, там, сначала там это диагностика, конечно. То есть нужно да. не
0: стесняться вести ребенка и пытаться понять, что происходит. Да, да. И вот очень хорошо сказала про я не знаю даже, как это называется, шейминг родителей, блэминг родителей. Ну, парантблейминг. Да, парантблейминг, <свят> отлично. <свят> На эту тему, да, наверное, надо проводить отдельный эфир, но так или иначе я спрошу, потому что Сейчас вот мы часто это обсуждаем с, со специалистами из Высшей школы экономики, они анализируют это уже как такое феноменальное явление, городские осознанные родители, вот эти суперответственные, у которых большой и бэкграунд и прочитанного, и то, что они специально узнали, и более того, родители даже ходят на специальные курсы. Вот, например, мы в Unliberty в прошлом году проводили курс для родителей подростков как раз в Месяц Высшей школы экономики, и меня поразило, что... В аудитории была одна слушательница, у которой ребенку три года. Mm -hmm. И она совершенно осознанно она приходила по вечерам после работы и еще слушала, потому что она хотела избежать ошибок, которые потом навсегда... Вот про родительские ошибки. Став хорошими родителями, мы стали в то же время очень тревожными родителями и очень боимся... Ну, вот я очень тоже... Очень боюсь сделать ошибку. Мне кажется, что я травмирую. Все а травма... Я уже запомнила, что травма – это навсегда, и что mm -hmm. сейчас я сломаю жизнь одним неверным движением. Это очень тяжелый нож на самом деле, для родителей. Но если ты действительно э, совершаешь какую-то ошибку, особенно вот в отношениях с подростком, как, как попытаться исправить, как попытаться вытащить вот mm -hmm. эту... Э, вытащить отношения на прежние какие-то круги, хорошие, нормальные...
1: Ну, я думаю, что здесь... Ну, мне кажется, что если родители замечают, что он поступил как-то, не знаю, некорректно или как будто бы не так хотел поговорить с подростком, то самое, наверное, ценное, что может сделать родитель, э, сказать подростку про, ну, про то, что мы искренне жаль, То есть что... открыто, да, открыто да. сказать. Ну, то есть мне кажется, что, э, ну, я думаю, что... Ну, да, я думаю, что искренний разговор, э, правда... Ну, то есть я уверена, что так говорят большинство психологов, которые здесь или где-то еще выступают, но мне правда кажется, что искренне поговорить про то, что со мной происходит, что спросить ребенка, что он про это думает, и как бы заключить какую-то договоренность на будущее, ну, как бы это, это...
0: Как раз твоя вот эта формула про я, да? Да, да. Я сделала так, потому что... Mm
1: -hmm. Ну, я еще думаю, что там, если говорить про профилактику, ну, то есть, когда мы можем совершить ошибку? Ну, когда мы, например, в суперэмоциональном состоянии, начинаем конфликт и вообще хотели поговорить с ребенком про то, как провести выходные, а тут замечаем себя в том, что мы припоминаем ему там не знаю ошибки прошлого, что он вообще не так выглядит, еще что-то. Вот и здесь можно применить правило стоп. Например, договориться с ребенком, что любой из вас может сказать какое-то стоп слово. Ого. Я, я рекомендую обычно придумать какое-то необычное слово, типа там пицца, мартышка, там микрофон, там что-то, что наше внимание отвлечет от рутинного хода конфликта. И вот правило стоп неважно, кто сказал, родитель или подросток, если оно сказано, то мы на 5-10 минут расходимся, и здесь важно именно разойтись, то есть из комнаты мы не продолжаем вести диалог, то есть мы разошлись. Не
0: перекрикиваемся через да. стену, я, я еще тебе кое-что хотела да,
1: да, сказать. Да. то есть вот правило стоп означает, да, и требует некоторой такой силы, силы воли, такого поведенческого общем, контроля. Причем участников. Да, да, вот, и мы расходимся, и дальше даем время, да, эмоциям, ну, интенсивности эмоций, эмоции снизится и включается тогда уже более рациональный тип способ обработки там, информации, и мы можем возвращаться уже и обсуждать. И так может потребоваться прям несколько раз в одном разговоре делать, и это вообще окей, да, как бы, то есть, ну, там, мне кажется, может быть такое, что вы, вы говорили в сумме, да, как бы час, и при этом раз 10 сказали это стоп-слово, и окей. Это хорошо. Мне кажется, что это учит подростка. И, и, ну, от родителя... У родителя сложная задача. Ему нужно уметь саморегулировать себя и еще помогать другому подростку в этот момент саморегулироваться. И мне кажется, что здесь правило стоп будет помогать. Ну, и правило кислородной маски. Я думаю, тоже, наверное, распространенное правило, которое сейчас есть в интернете. Знаете, что перед любым каким-то важным разговором с подростком или когда произошел какой-то косяк со стороны подростка, ну, в самолете нам говорят, сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка. И вот в психологии, мне кажется, мы тоже можем опираться вообще в общении с людьми. Что сначала мы надеваем маску на себя, ищем э, равновесие, опоры, практикуем заботу о себе, и потом уже как бы идем к ребенку и вместе с ним разбираемся, что произошло.
0: Ну, то есть, да, появляемся в ресурсном состоянии. Мне кажется, это вообще важно для любых отношений, да. даже не важно с подростками, или, ну, это годится и всем мужьям, женам, бабушкам, дедушкам, и, ну, в целом, в семье. Мне кажется, было бы здорово, если бы мы все помнили и про то, что можно сказать стоп-слово, и про то, mm -hmm. что не нужно начинать разговор, если ты уже совсем устал, измучен, и чувствуешь только раздражение, и понятно, что твой разговор будет просто выражением твоего раздражения всем, что с тобой случилось за день. А, и у нас остается совсем чуть-чуть времени а, момент, когда подросток говорит, хочу жить один. Mm -hmm. Как реагируем? Mm -hmm. Вот у нас в прошлом году в проекте подростка был 15-летний мальчик, который сказал, что я все посчитал. У меня вот есть тетраночка, у него действительно была тетраночка, он посчитал, сколько ему нужно на квартиру, и говорит: Я хочу жить отдельно от вас. Я большой. Mm -hmm. вот даже 16 ему уже было, да. mm
1: -hmm. Ну, я думаю, зависит от того, в каком контексте он это говорит. То есть, если это во время ссоры, да, как бы он, ну, так выражает свою высокую, высочайшую степень несогласия с тем, что вы делаете, ну, и здесь мы можем потом, да, как бы после уже какого-то времени уточнить, правда ли у него есть такие намерения. Um, ну, я думаю, что здесь важно обсуждать вместе с подростком, повышать его осознанность, есть ли у него сейчас, правда, сила и способности и возможности жить самостоятельно. То есть, как бы, если есть... Ну, то есть, подросток, ну, то есть если правда... он
0: прям пришел с этой тетрадочкой, не то, что у него конфликт, а он прям решил. Mm -hmm.
1: Ну, я думаю, что можно его поддержать в этом, ну, обсудить с ним. Но ну, я думаю, что важно обсудить свои опасения, его опасения, и дальше можно под, ну, поддерживать его в этом. Мне кажется, это очень осознанно, если подросток там рассчитал что-то. Но ну, здесь еще тоже важно он рассчитал и он хочет это делать, или он ну, как бы просто рассчитал и все.
0: Ну, в общем, мне кажется, это отличный финал, да, давайте будем поддерживать наших детей, поддерживать нас самих, потому что нам тоже важно быть в нормальном состоянии. Читайте подростки, слушайте подкасты «Мелтинс» и слушайте «Радиошколу». Собственно, это и была «Радиошкола». До встречи на следующей неделе.